0: Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos aqui mais uma semana no nosso diálogo inclusivo é, e hoje aqui com Ana Paula né, e Francisco, que são psicólogos do Centro Especializado em Reabilitação é, da APAE de São Lourenço. É, mas antes de, de, de iniciarmos aqui, gostaria de agradecer a toda a diretoria, em nome do nosso presidente Cadu, da vice-presidente Cláudia, todos os demais membros da diretoria, aos pais profissionais, profiss... familiares, usuários, para mais essa rodada, nesse grande projeto que nós temos aqui. E no tema de hoje, agradecer também né, todos os, os professores, hoje, dia 6 de, de agosto, é o dia também dos educadores, né? então, forte abraço a todos os educadores, todos os professores, é, que estão aqui nos, nos acompanhando também, né, todo o nosso respeito, nossa admiração é, pela, pela atuação, né, de cada um deles, pelo papel que desempenham na nossa sociedade. É, aqui eles estão nos acompanhando também, né, de toda a região, de outras partes do Estado, do país, enfim, né, todos aqueles terão a oportunidade de é, dialogar um pouquinho com a gente, e essa temática de hoje, diálogos inclusivos, intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus. E aí, já vou passar imediatamente aqui ao Francisco Ferreira, é, para que possa fazer as suas considerações, e na medida do possível, nós vamos dialogando aqui, é, juntamente com ele, com a Ana Paula, diante desse cenário que nós estamos vivenciando. É, Francisco, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir de manhã à tarde e à noite, como bem falou o Eduardo aí. É... Bem, o Eduardo já me apresentou. Eu sou o Francisco José Ferreira. Eu sou psicólogo da PAI há aproximadamente dois anos e meio. Eu sou pós-graduando em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E nós recebemos esse convite aqui hoje para poder dialogar, falar sobre essas mudanças, todo esse cenário que a gente tem vivido, que o mundo tem vivido e que tem tido um grande impacto na nossa saúde psicológica e física também, né? É... O que eu posso falar? É... é completamente aceitável e, e, e razoável, nós estamos, nós estamos estar passando por um momento de desequilíbrio emocional. Dentro dessa pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, é, ele nos, apre nos apresenta um cenário onde nos tira toda aquela possibilidade de previsibilidade nós não conseguimos prever o dia de amanhã. Muitas pessoas, nós estamos vendo que perderam entes queridos, muitas pessoas estão com dúvida da questão dos filhos, quanto tempo os filhos vão ficar em casa, como vai ser isso, o ano letivo, muitas pessoas perderam o emprego e outras estão né, vivenciando a possibilidade de perder esse emprego. O impacto que isso causa em nós, seres humanos, é exatamente por um motivo de que nós temos essa necessidade né, de, de, de previsão. Nós tentamos prever o próximo passo, tentamos prever o dia de amanhã. E para que? Para que o máximo possível nós tenhamos um sentimento de segurança, uma sensação de segurança. E o coronavírus tira isso de nós, né? Ele tira as nossas certezas, todas essas nossas certezas. É, é muito interessante também pensar que o... nunca, nunca se foi falado tanto em saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental, nem no nosso país, nem no mundo todo. Nós vemos, vivemos em uma sociedade de, de automedicação, onde as pessoas buscam a solução dos seus sintomas, das suas questões, por meio de exibição né, em redes sociais, da medicação do sintoma mas é muito difícil trabalhar né, as questões reais. O que, que nos afeta de fato? O que, que nos adoece realmente? Trabalhar essa questão é algo muito difícil. E o coronavírus apresentou essa... Impôs, na verdade, né? A questão de nós termos que olhar para nós mesmos. É... Nós ficamos confinados dentro das nossas casas. Algumas pessoas sozinhas, outras com parentes e não se relacionavam, né, por conta desse mundo corrido em que nós vivemos. Todos trabalham, outros estudam, pouco tempo para se encontrar dentro de casa. E chegou esse momento que tivemos que parar e sentar e ficar em casa, e, e olhar para nós mesmos. E durante esses momentos, muitas pessoas estão fazendo reflexões, tentando entender o que, que elas têm feito da vida até aqui. Qual o impacto que elas estão deixando no mundo? Qual é a importância delas dentro de todo esse mecanismo que fazemos parte? E isso, com certeza, causa angústia. Muitas vezes, o que apresenta vários estudos, várias pesquisas, tem mostrado um alto índice de separação conjugal, um alto índice de reconciliação, porque tem nos forçados, né? Fazer essa reavaliação do todo, da nossa vida, da, da nossa carreira. E esse é o lado bom da pandemia, esse é o lado bom, se olhar, querendo achar um lado bom nisso tudo, né?
0: Ana Paula... É, o Francisco, Ana Paula, se me permite só uma... não, não perder essa, essa fala inicial do, do, do Francisco, que foi muito, muito feliz, é, porque eu acho interessante, né, muitas pessoas aí nos, nos vendo, nos ouvindo, é, mas é, é como se a gente fizesse também aqui uma, uma vírgula, né, e, e colocasse a expressão quem nunca, né, né, quem nunca sentiu, né, quem nunca passou, quem nunca civil no cenário atual que nós temos vivenciado né ninguém vocês que estão na é, no dia a dia e, e trabalham é, mesmo é, diretamente relacionado a, a esse entendimento pleno né e e como verdadeiros profissionais é, é, da retaguarda mesmo né física emocional psicossocial enfim tem um papel fundamental mas quem nunca porque é, a gente como você disse, Francisco, até para as pessoas saberem e diferenciarem um pouco o que, de fato, é doença e vem a ser doença e aquilo que é reação natural do momento que nós estamos vivenciando, né? até para que elas mesmas se compreendam mais, né? é porque alguns sentimentos a gente vê que quem nunca né? é totalmente esperado né? que a gente sinta, Eu estava né, fazendo uma leitura algum tempo atrás, resgatava um pouco isso, mas esse receio, esse medo, essa angústia, essa preocupação com o futuro, é, o medo da, da morte, o medo de perder um ente querido, o medo. Isso, isso tudo, eu, vocês podem depois correr sobre isso, mas assim, na, na, na visão é, de, uma, de, de um cidadão que é administrador de formação, conversando com dois psicólogos, mas isso é muito natural, é, uma, é um momento de reação mediante um cenário de anormalidade que a gente está vivenciando. Né? É totalmente compreensível que se sinta algum desses sentimentos, mas aí, vocês vão discorrer certamente sobre isso, o grande problema é quando é, não se busca, que é um dos, até da, da temática do nosso diálogo aqui, a intervenção no momento adequado, né, no tempo adequado, para que isso, de fato, não se torne aí, né, uma questão crônica nesse processo, que talvez aí a gente vai, vai ter esse impacto de forma mais associada, né, mas quem nunca, né, até para as pessoas entenderem, né, vocês até que são seres humanos, são profissionais, são psicólogos, mas quem nunca, esses sentimentos nesse momento não se afloraram em algum momento, né, então até para as famílias que estão nos ouvindo, né, os usuários, é, é, é um pouco dessa, desse alinhamento, né, falou opa, nós somos uma sociedade, nós somos de, de carne e osso, né, estamos todos aqui é, nesse diálogo, mas todos também suscetíveis a tudo isso que está acontecendo, então, o que a gente não pode é, 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 é caminhar sozinho nesse processo, né, então, acho que isso é bacana já fazer esse, essa vírgula na sua fala, e, na Paula, desculpe, fica à vontade.
2: É, então, é exatamente isso que você falou, né? É, essas são a maioria dessas, né, dessas reações vão ser reações é, normais em um momento anormal, né? Então, se assim, a gente está vivendo um momento anormal e, e essas são reações que são esperadas, né? É tudo isso que você citou, a questão do medo, a questão de morrer, de perder as pessoas que a gente ama, é, de estar tá excluído, né, de estar tá separado, é, enfim, de, de perder o emprego, de não ter condições de manter a família, né? São medos reais que todo mundo está passando, né? E é claro, assim, né, que existem fatores que influenciam esse impacto né, psicossocial em cada pessoa, né? É, vai muito também da da magnitude da pandemia, né, porque, assim, a gente lá atrás esperava outra coisa, né, e vem se desenrolando, vem se prolongando, e a gente sabe que isso vai gerar mais impactos, né, que a gente não esperava, né, eu acho que a gente estava um pouco otimista lá no começo, né, pensava num prazo de término, e hoje, e hoje a gente já tá vivendo um outro momento, e, e também o grau de vulnerabilidade de cada pessoa, então isso é, né, a gente precisa considerar que cada pessoa vive uma situação diferente, né, a gente escutou muito aquela frase do estamos no mesmo barco e a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, é, a gente está no mesmo mar, né? <risos> Mas não está no mesmo barco. E aí, é, assim, cada pessoa né é, vive uma realidade diferente. E aí, no caso, assim, aqui para a gente, né? É, para essa nossa discussão, eu acho que cabe a gente né, sempre puxar a questão da pessoa com deficiência. É, né, que vive uma, uma, uma realidade que é, tem suas particularidades, né? Então, assim, o impacto da pandemia vai ser diferente em cada pessoa. E aí, cabe a gente, assim, como profissional de saúde, é, prestar atenção nessas, nessas reações, como você falou, para que a gente perceba aquilo que se torna sintomático, né? Aquilo que pode vir a ser... né? uma reação normal que pode se cronificar, né, e se tornar uma doença. Então, assim, é, que isso pode, né, é, se transformar num, num luto patológico, no caso das pessoas que perdem, né, é, entes queridos, familiares, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, né, abuso de álcool e outras substâncias, transtornos psicossomáticos, então, cabe a gente ficar atenta a essas reações, né? A duração de, dessas reações, né? É, o grau dessas reações, né? As dificuldades que provoca na vida da pessoa, né? O impacto, né? Se é uma coisa passageira, se é uma coisa de adaptação ou se é uma coisa que vai permanecer, né? Para que a gente possa dar esse suporte adequado, né? E, assim como a gente está falando muito sobre essa questão de não tratar né, reações normais como reações né, patológicas, né? eu acho que cabe a gente lembrar também assim, que toda a atenção que a equipe de saúde vem fazendo, e não somente psicólogos, né, ajuda nesse sentido. Né? Então, não necessariamente, essas reações é, precisam ser acolhidas por profissionais, é, da área da saúde mental, né? Por nós, psicólogos, no caso, lá na Pai. Então, assim, todo, toda a atenção, todo o cuidado que vem sendo feito, né? É, de todos os profissionais, de todas as categorias, é, gera cuidado, e esse cuidado, né? É, consegue minimizar esse sofrimento, e que pode, né, com certeza, diminuir né, a incidência de, de, de doenças, realmente, né? É, de patologia, Ana Paula, assim, futuro.
1: Ana Paula, você falou dessa questão das reações normais, né? Tem a, uhum. até a questão fisiológica mesmo. É, quando nós estamos passando, né, nós sabemos dentro da, da neurociência que quando nós estamos vivenciando situação de estresse, o nosso organismo, o sistema nervoso simpático, ele inunda o nosso organismo de cortisona, de adrenalina, para nos colocar em situação de alerta. E isso é comum, isso é um sentimento comum. Até quando nós vamos atravessar a rua, esse mecanismo funciona. Isso evita que a gente possa ser atropelado, você... Todas essas pulsações vão levar estímulos para sua musculatura, você vai atravessar a rua mais rápido e vai conseguir, não vai, não vai ser atropelado. Mas dentro de uma pandemia, nós sabemos que essa sensação é todo momento, né? De, esses, todo, de todos esses medos aí que, que você apontou, durante todo momento, essas pessoas estão com medo de infectar ou de infectar um ente querido da questão do... Nós já até falamos né, aqui nessa live, da questão de nós sermos um ser social. O simples sair para ir no supermercado e... e cumprimentar aquela pessoa que costumeiramente nós cumprimentamos ficou algo arriscado, ficou algo que gerou certa estranheza.
0: Parece que já, pessoas... tem re... já tem uma relação de desconfiança, né, Francisco? Sim, sim, sim.
1: E gera aquele olhar de, de estranheza. E a máscara também é um componente disso, né? Nós não conseguimos fazer a leitura das reações, da questão facial. E nós sabemos a importância do que é esse olhar do outro, a expressão do outro, a receptividade do outro. Então, é um momento adverso. Mas que fique bem claro também, que nós tenhamos a certeza que, que ele vai passar. Ele vai passar, como muitas outras coisas que aconteceram.
0: Durante a... E aí, eu, eu acho que a gente não pode nunca né, deixar de perder essa oportunidade, nessa fala de vocês até agora, exatamente isso. Né? Principalmente, a Ana Paula, eu acredito que vai entrar e vai, vai discorrer um pouquinho sobre até mesmo como tem se dado, né, porque eu acho que nesse momento, sobre maneira, o atendimento psicológico remoto é um desafio para vocês também, mas acaba sendo um alento muito grande, né, para quem também recebe, né, os familiares usuários, é, mas é um pouco disso, né, é, que, que neste momento, diante dessa fala sua que vai passar, mas a gente sabe também que a gente não tem é, um prazo já né, definido de quando isso, de fato, vai acontecer, né? Então, é expectativa todos os dias relacionada à, à vacina, né, a uma, duas, a três, né, quando é, ah, uma é esse ano, outra é o um ano que vem, outra já não sabe, é a mídia, né, que também acho que vocês vão discorrer um pouco, mas que a gente pode evitar que isso também, em dado momento, isso vai colapsando a gente internamente, né, as notícias... Seja da TV, seja da internet, sites sensacionalistas, a informação é, sem fonte fidedigna também atrapalha muito ao invés de ajudar, né? Isso nos incomoda bastante também, usuário, cidadão também, é, mas assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aqueles que são assistidos pela rede de cuidados, é isso mesmo, né? Para ela acionar a rede de cuidados, para ela não deixar, né, nesse, nesses momentos, precisa dialogar, precisa de apoio, é, precisa compartilhar, a rede está aí justamente para isso. Né? A gente sabe que é, o fardo de ninguém está leve nesse momento, é, ele está carregado com todos esses sentimentos, com todos esses comportamentos aí que vocês relataram até agora, é, distúrbios até mesmo comportamentais em relação a sono, apetite é, violência irritabilidade é, é, são coisas que tem acontecido com todo mundo, ninguém está além a isso né? não tem super homem, super mulher pandêmico né? é, totalmente aí blindado diante dos cenários que estão vivenciando, mas o importante é saber que tem uma rede de cuidado, uma rede de apoio que está à disposição e que pode e deve ser acionado, né? Então, é, eu acho que aqui é um pouco nessa linha, né? E a gente tem muita coisa aí para dialogar. Na porta, fica à vontade.
2: Então, é... aí falando, né? Sobre a pessoa com deficiência, né? Que o Francisco, a gente conversou, que achava que né, é, poderia trazer essa temática como sendo né, importante já né, para o nosso tipo de diálogo. É... A pandemia ela acaba intensificando essas desigualdades, né, que a gente já vive, né, é, aumentando essa é, esse impacto, né, nas pessoas, né, com deficiência ao acesso ao serviço de saúde, né, ao acesso à educação, então tudo isso também fica comprometido, né, questões financeiras, de trabalho, né, já há uma 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 dificuldade na inserção no mercado de trabalho, e aí vem uma situação como essa que põe em cheque, né, tudo isso e, e traz uma maior insegurança, claro, né? Então, assim, é, já há esse, essa exclusão, né? Essa dificuldade aos acessos né? aos direitos básicos e, e assim, muitas dessas pessoas precisam de outras pessoas para os seus afazeres diários, né? Então, assim, é, essa questão do distanciamento social é, fica mais comprometido né, então fica difícil das pessoas, né, se locomoverem, das pessoas, né, é, traz uma dificuldade ainda maior, né, tudo isso que a gente também está vivendo, mas para elas ainda maior, né, se a gente for pensar nas crianças é, com deficiência, né, é, essas questões de ensinar hábitos de higiene, o uso de máscara, né, que a gente trata com uma... Né, ah, tem que usar máscara, tem que passar o álcool, mas assim, como você explicar isso para uma criança que às vezes não consegue ter o um entendimento daquilo, ou não consegue utilizar por uma, é, por uma dificuldade, uma sensibilidade maior, né? Então, assim, a preocupação dos pais diante desse cenário de ficar, né, é, uma criança com alguma comorbidade e, a, e os pais ficarem mais preocupados ainda, crianças que usam é, tecnologias assistivas, né, anda de cadeira de roda, utiliza alguma coisa, não tem que higienizar também esses esses objetos, né? Então assim, vai trazendo uma dificuldade maior ainda, né? Para esse é, para essa situação que já é tão difícil, né? As barreiras de informação muitas vezes não tem, né? Assim um, um método adequado para chegar até aquela criança, né, para chegar até aquela pessoa, para a compreensão, né, do que está acontecendo e de tudo, então é um cuidado que a gente tem que ter, né, um olhar que a gente tem que ter e, e colocar isso em discussão, né, colocar isso em discussão para as famílias e ter esse acolhimento.
0: E acaba sim, sim. que isso, é, isso é, política, é, é política pública em sua essência também, né, né Ana Paula? É, de modo geral. a gente está falando de, é, de uma desconstrução, né, vocês me corrijam se, se eu estiver enganado, mas é, é quase que uma lógica de um sentimento de desconstrução de uma rede socioafetiva em relação a essa família. Porque ela tinha uma, uma rede socioafetiva em relação às pessoas com deficiência, né? De sobremaneira uhum. nesse período mas era a escola, era o atendimento rotineiro, né, diário, presencial, eram as atividades, enfim, na sociedade, era convívio, né, igualdade de oportunidades na sociedade, era o transporte, então, assim, são umas, é uma série de fatores que, obviamente, deve ter trazer também, né? um impacto aí é, nesses sentimentos todos que vêm se aflorando é, naturalmente, né? Eu, eu, você falou do emprego, e aí você falou, foi muito feliz também quando você se referiu. Muitas vezes é, é, é esse cuidador é, que a nossa atenção também deve ser voltada nesse momento, né? É cuidando de quem cuida Sim. também, né? Porque você pensar que são pessoas que, a todo momento, fazem essa reflexão também, né? Remetem a esse sentimento de... É, da continuidade do cuidado, né, se, eu, se, se, na minha falta, quem é que vai cuidar, quem é que vai ser, né, o, o arrimo, é? então, assim, realmente é um cenário que merece uma atenção multidisciplinar, que é o que tem acontecido, e certamente vocês têm feito muita diferença também, nesse contexto atual do atendimento remoto, é, que tem né, sido fundamental nesse contexto, né, e fica à vontade, se quiser já discorrer, é, essa um pouco dessa experiência também, né? Como é que tem sido isso? Como é que tem se desenvolvido isso? Quais são até eu creio que deve ter, né? Algumas alguns relatos é, 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 de experiências exitosas e os desafios, as dificuldades também nesse momento, né?
2: Com certeza, bastante. Sim, sim.
0: É,
1: frente a essa questão de construção de políticas públicas, cabe ressaltar também que dentro dessa experiência fica evidenciado a importância da rede, a importância do, dos serviços prestados também. Por conta que o serviço da pai, o SER, a escola, todo esse serviço, muitas vezes, é o, o local de, de socialização desses indivíduos. Durante essa pandemia tem ficado evidenciado a falta que esse serviço faz e também a falta de um movimento público para interação dessas pessoas. Por conta da pandemia, por conta do isolamento social, a rotina dessas pessoas não se alterou tanto. Isso que eu observo dentro os, os jovens, dentro os adultos. Essas pessoas fazem esse movimento para buscar a saúde. Dentro ali da saúde, é importantíssimo ter essa visão mesmo biopsicossocial, ter o atendimento humanizado, exatamente por isso que muitas vezes aquele ambiente ali é o único ambiente fora a casa desses indivíduos, onde ele constrói relações, onde ele estrutura a sua individualidade. Eu acho que é um tema muito importante a ser debatido. A importância do, do, do serviço e a importância de uma construção também de um universo maior, de uma comunidade que ofereça mais opções para essas pessoas de interação social, de inter... possibilidade cultural, a questão dos acessos e tudo que vamos debatendo durante anos e anos e anos, mas ainda engatinha. gatinha.
0: Ana Paula, fica à vontade.
2: Então... É, falando assim, né, da nossa experiência lá, desde, desde o início, né, que a gente suspendeu os serviços, a gente já deixou disponível o nosso telefone, né, é, para que os, os usuários pudessem entrar em contato com a gente, pudessem ter esse acolhimento, né, quando a gente ali estava tomando as primeiras providências e não sabia como, né, que isso ia se desenrolar. Mas a gente sabe da limitação dessa estratégia porque muitas vezes as pessoas não procuram, né, a gente sabe assim, que existe um conforto em saber que tem o nosso acesso. né ah, Eu posso falar ali né, com o meu psicólogo, ou posso falar com algum psicólogo da instituição, mas é difícil, essa, essa movimentação é difícil. Então, assim, é, depois disso, a gente teve aquele período né, de aplicação de um questionário socioeconômico, para a gente ter esse panorama né, de como estavam todos os nossos pacientes, e depois a gente passou, é, de fato, para o nosso questionário da psicologia, né, que, é, que aí foi quando a gente fez contato com os nossos pacientes, né, individualmente, e o nosso objetivo era saber o estado emocional, claro, né, como que eles se encontravam, como que eles estavam, o que que eles estavam sentindo, a qualidade de vida deles nesse momento da pandemia, e também as estratégias de enfrentamento, né, porque assim, a todo momento a gente sabe que é, a gente acredita na capacidade deles também de né, de lidarem com toda essa situação. Então, a gente queria saber como que eles estavam lidando com essa situação, o que, que eles encontravam de recurso para isso, né? E, assim, cada profissional ficou responsável de ligar para os seus próprios pacientes, por causa do vínculo, né? E tudo. E a gente fez a aplicação em 115 usuários, né? É, atendidos lá no... No, na instituição. E, e como a gente esperava, como a gente discutiu aqui, né, os sintomas que mais apareceram foram de irritação, agitação, instabilidade, né, de hora está se sentindo bem, em outros momentos está mal, que são comportamentos que a gente já esperava e que a gente não tratou disso como, né, é, um, uma questão simpatológica, patológica, né. É, em torno de 30% dos dos familiares, é, relataram uma mudança brusca no comportamento da pessoa, nesse, da, né, do assistido nesse sentido, né, e aí coube a nós, né, assim, o acompanhamento para saber que tipo de né, mudança foi essa, por que, que isso aconteceu, né, o que que estava acontecendo e como que a gente poderia conduzir essa situação, né. É, sobre as ocupações, o que a gente percebeu, que a maioria, né, é, relatava que estava cumprindo, sim, a questão do distanciamento social, estava evitando, sim, sair de casa, né? E utilizando como ocupação, além das tarefas domésticas, é, televisão, internet, né? E atividades de lazer. Assim, a gente né, enxerga isso de uma forma positiva, né? De, de que os nossos usuários estavam participando mais ativamente da rotina doméstica, né? Com relatos até de que estavam... Fazendo mais tarefas domésticas, participando e tendo desenvolvimento nesse sentido, né? Mas com relação ao uso de televisão, celular, tablet, né? Isso, em, em algum ponto, né? Pode contribuir para aquelas alterações comportamentais que a gente também falou, né? De sono, de, né, é, de irritabilidade, enfim... E aquilo que o Eduardo mencionou sobre esse excesso de informação, né? Então, a partir do momento que a pessoa fica mais tempo vendo televisão, fica mais tempo mexendo na internet, a gente sabe também que ele tem acesso né, a muita coisa ruim, né? A, é, a fontes não confiáveis de informação, né? as fake news, enfim. E, e isso é muito prejudicial e isso pode contribuir para esses outros comportamentos, né? como a ah, perda do sono, perda do apetite, aumento do apetite, enfim. Que, às vezes, a pessoa não liga uma coisa à outra, né? É, outra coisa, assim, muito importante que a gente é, é, sabe que, teve, que tem um aumento muito grande em situações de crise, de pandemia, é a questão da violência doméstica. E isso é uma coisa que a gente procurou, procura, né? Até então, tá muito atento... Porque a pessoa com deficiência fica numa situação, mais uma vez, de vulnerabilidade, né? Por depender, muitas vezes, né, dessa, de, de um cuidador, desse suporte. E esse cuidador pode ficar sobrecarregado. E, ou até mesmo, como o Francisco falou, a convivência com familiares que não tinha o hábito de conviver tanto, né? De estar ali o tempo inteiro junto, né? De depender exclusivamente daquelas pessoas, né? Dividir um pouco com a gente, né? Lá da pai, dividir um pouco com a escola, e agora fica exclusivamente dentro de casa. E, com isso, aumentam os casos, né? De violência, de violência doméstica, né? E isso é uma coisa que a gente tem estado atento, apesar de não ter ah, não. É, sido um, um ponto que apareceu no nosso questionário, né? Por enquanto, ainda não não, não foi evidenciado isso. É, sobre, sobre a... A gente também tentou perceber é, sobre as mudanças na rotina da cidade, dos serviços, dos comércios, dos espaços de lazer, o quanto isso impactava nos nossos usuários. E aí foi isso que o Francisco falou. A gente percebeu que muitos falaram que não impactava em nada. né Então, assim, não é um resultado tão bom, né? apesar de a gente pensar, né, ah, que bom, não impactou, né, mas por que que não impactou, né, Sim, se, se impactou tanto para a gente, é... o que que está acontecendo, né, por que que, por que que, então, talvez ele já não tivesse condições de andar pelo centro, né, não tivesse essa acessibilidade, então, para ele não fez diferença, já ficasse muito em casa, e aí a gente, e aí a gente consegue ter essa comparação porque quando a gente pergunta sobre a escola e sobre a pai aí é outro discurso, aí está impactando muito. Então, assim, eles sentiram muito a questão da escola, eles sentiram muito a questão de estar sem o serviço de saúde, mas não tanto, né, é, a, os outros ambientes da sociedade, né. Então, a gente entende que lá é um importante espaço de socialização, como o Francisco falou, né, e que faz muita falta para essas pessoas, né? É, também pontuar que foi lá no início da pandemia que a, gente aplica, que a gente fez essas perguntas, né? Então, pode ser que pelo prolongamento, né? Dessa situação que está passando né? tantos meses, isso daí que a gente, a gente fez esse questionário foi, foi em abril, né? A gente já está em agosto. Pode ser que a gente perceba uma mudança nessa percepção também pela... É, mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem essa... É, que, que isso é evidente, né? Essa dificuldade de acesso. Pode falar, aí? É.
0: Não, interessante. É muito interessante é, você apresentar essas informações, né? Para o pessoal entender. E essa informação... É, duas, informações, duas questões que você colocou, que eu acho que isso a gente não teria nem tempo, mas mereceria um seminário, talvez, né? Um enfim, que é a dimensão desse distanciamento social para as pessoas com deficiência, né, o que isso, esse não impacto, né, que é interessante, isso tem uma, uma série de desdobramentos que merece, né, uma, uma ampliação dessa discussão com vários atores da sociedade, enfim, nisso que o Francisco também relatou no começo, a gente retrocede nesse momento em muitos aspectos, né, essas pessoas, esses familiares, em muitos aspectos, e a gente vai ter um desafio grande pela frente nesse sentido. É, outra questão é que é, a aplicabilidade desse, desse diagnóstico mesmo, né, é que, primeiro, a, a intenção, né, está claro que era é saber, de fato, aonde o sujeito, ele está, né, nesse momento, estava naquele momento, situação que ele se encontrava, né, porque não adianta, muitas vezes, né, uma consulta, simplesmente, né, num consultório, Uh, lá com hora marcada não é isso que vai de fato impactar né, na totalidade da necessidade daquele usuário ou daquele familiar enfim então foi o que vocês fizeram e obviamente eu, eu tenho uma expectativa é até talvez né tem um desdobramento para continuidade disso mas se esse diagnóstico for aplicado agora é, outras percepções obviamente no momento atual mas inclusive eu, eu tenho é, uma uma uma, uma, uma expectativa que talvez alguns sentimentos vão estar ainda mais aflorados, é, principalmente em relação à, à angústia, irritabilidade, enfim. Por que, é que eu estou falando isso? Porque a gente está num momento agora é, que já teve uma retomada natural né, da sociedade. A sociedade tenta se encontrar, se encaixar, e aí a economia está né, aí, está todo vapor e está funcionando mas os, os sentimentos iniciais lá, que a gente falou aqui no começo, eles ainda perduram, talvez de forma mais acentuada, para as famílias de pessoas com deficiência e, né, e as pessoas com deficiência, no receio, no medo da volta, né, nesse momento atual, que não é normalidade, não tem essa normalidade, mas é exatamente é, é mais, é, é um distanciamento social agregado, ainda mais nesse momento, porque as, algumas hum. pessoas, obviamente que de abril para cá, de março para cá, a gente está em agosto, elas foram voltando, retomando, etc. E, e sobremaneira as pessoas com deficiência nesse cenário tem muito mais dificuldades envolvidas né, nesse contexto. A gente fala é, é, enquanto pai, enquanto mãe, enfim. Então realmente é um desafio muito grande, né? É... E aí, lembrando isso, né, que a, a instituição, ela está atuando na excepcionalidade ainda, né, para aquelas pessoas que, mediante esse olhar multidisciplinar, têm identificado que, é, não, que realmente precisam do atendimento presencial, né, e o atendimento, de fato, que hoje já é uma realidade, né, que é o, o teleatendimento, a teleconsulta, a teleinterconsulta, é isso que vocês estão fazendo, que já está presente, e obviamente que isso vai se perdurar em alguns momentos e alguns meses, né? É, daqui para frente, não tenho dúvida. Mas acho que foi fundamental essa fala sua, a gente não podia perder esse gancho de tão complexo é né? não é simplesmente um diálogo que a gente está fazendo aqui. Olha, é, você precisa fazer o distanciamento social, tá? Você precisa higienizar hum. a mão. Precisa... Não é só isso, gente, né? Então, para as pessoas compreenderem o quanto a gente precisa dialogar mesmo encontrar isso, né, encontrar soluções, estratégias, para que a gente possa é, ter realmente uma, um, uma abertura desse diálogo, para que as pessoas com deficiência estejam inseridas em todos os contextos, vencidas todas as barreiras, e muitas dessas barreiras são atitudinais mesmo, né, não são nem barreiras físicas por si só, mas é fundamental, Francisco, que eu vou lá, inclusive Francisco, tem uma pergunta para você aqui, eu queria ler, que aí de repente você já você já faz a sua consideração. Eu não vou colocar ela na tela, porque senão ela está muito extensa. Eu vou ler para você, tá? Tá, Quero perguntar e... doutor Francisco se é certo eu, eu não permitir que o Smar assista a qualquer tipo de reportagem que fale de Covid ou até mesmo de política. Muitos me dizem que eu devo falar sim, mas acho esse assunto de Covid muito pesado para ele. O que o senhor acha como e... seu paciente? Se ele deve assistir reportagem de covid e de política. É...
1: Então, é... nesse caso específico e na maioria dos casos, cabe dar autonomia né, para o paciente também. Tem que ser alguma coisa, uma coisa conversada. Tem que ter uma, um certo tato aí, porque ele tem o um poder de decisão mas todos os órgãos de saúde pública, OMS, Organização Mundial de Saúde, têm nos alertado para que o excesso de informação tenha sido preponderante na, na trazida de consequências negativas para a saúde mental. É, até a OMS tem um fato interessante, que eles cunharam no ano de 2019 um termo, antes, um pouco antes da pandemia, se chama infodemia, que é um termo que designa essas informações que bombardeiam nós né, nas redes sociais, na televisão, a todo momento. Se nós pararmos para pensar o número de informações que chegam por meio de Facebook, Instagram, Twitter, e muitas dessas informações não têm uma certa credibilidade. Eu acho assim, nesse caso específico aí do senhor Ismar, eu falo para ele, né, diretamente para ele. Tem que se dosar. Eu acho que é importante assim criar um horário. Assistir um pouco da informação, porque a gente também não quer que fique alheio totalmente da realidade de tudo que está acontecendo. É, passe um filtro, escolha um, um, um meio de informação que seja confiável. E escolha dois horários do dia para fazer, é, para assistir esse canal ou para ler esse tipo de notícias. Eu indico que seria no período da manhã ou no horário do almoço e no período da tarde, um tempo,
0: um,
1: com tempo médio, para que dentro dessas horas aí você ocupe seu tempo com atividades que gerem satisfação porque mais importante do que ficar vidrado nas notícias, nas informações, é continuar vivendo, continuar sentindo prazer em viver, continuar buscando né, coisas para satisfazer é, as nossas necessidades mesmo de, de sentir prazer, de satisfação, de bem-estar.
0: Será que
1: eu respondi aí?
0: <risos> Na Paula?
2: Então, aí, retomando o que a gente estava falando, né, sobre a nossa atuação lá, a gente começou esse atendimento remoto. É... Assim, no caso da psicologia, em especial, a gente já tinha essa possibilidade, né, do atendimento é, online. É... é uma modalidade que que o Conselho Federal de Psicologia já reconhece desde 2018, né, na resolução número 11 de 2018, e, e que a gente fazia um cadastro e passava por um processo, né, para ser qualificado e permitido que você fizesse seu atendimento online. Com a pandemia, houve uma flexibilização desse tipo de atendimento, e agora, assim, ainda assim, a gente precisa fazer esse cadastro, mas a gente não precisa esperar esse processo, né? Mas, claro, seguindo toda a recomendação, né, atento ao código de ética, enfim. E aí, a gente passou por esse processo, fez esse, esse registro para é, os profissionais que não atuavam assim, dessa forma, né, para que a gente pudesse começar os atendimentos online, lá na Pai e, assim, as particularidades de, dessa modalidade de atendimento, né, já é, incluem naturalmente as barreiras, né. É, porque a gente precisa de equipamentos né, que sejam razoáveis né, para a gente utilizar e para a gente fazer esse contato. A gente precisa, é muito importante para a gente, principalmente no setor de psicologia, a questão da segurança dessas informações, né? É, em, em questões de, de vírus, né? De tudo que possa a pessoa possa perder aquilo. No caso, de a gente fazer atendimento por escrito, por exemplo, né? A pessoa perder aquilo, então tem uma questão delicada com sigilo. Né? o local onde a pessoa faz aquele atendimento, porque, assim, antes da pandemia, no caso, uma pessoa que escolhe essa modalidade, ela procura um psicólogo, e então ela já cria todo o ambiente para fazer esse tipo de atendimento. No nosso caso, não. Foi uma situação que aconteceu, e a gente tem que lidar, né? E, assim, a gente tem que aprender e ensinar ao paciente como utilizar esse recurso, né? E, e isso é... É uma tarefa diária, né? Porque a gente sabe que o nosso atendimento tem, tem a questão do sigilo, que é muito importante, e muitas vezes o paciente não tem como ter o sigilo dentro da casa dele. Não tem um ambiente onde ele possa estar com boa internet, um bom celular, com fone, enfim, tudo aquilo que a gente gostaria que fossem as condições ideais para os atendimentos, né? E assim, é, acaba se tornando importante também para a gente, nesse momento, um trabalho de psicoeducação, né, de falar sobre a pandemia, então a gente precisa estar bem informado para orientar bem esses pacientes, né, para dar um retorno, né, de qualidade para esses pacientes, é, e todas essas questões que a gente, né, enfim, já tem de registro prontuário, né, toda, todo o procedimento normal, e... E, assim, a gente, encontra, a gente tem encontrado essas barreiras. No meu caso, assim, particular, né? Eu atendo a, é, maior parte de crianças. Então, assim, ainda tem isso. As crianças muito pequenas, né? Crianças que ainda não falam. É, pacientes que são não verbais. Então, assim, o que a gente tem desenvolvido de... de um trabalho, uma proximidade com essa família... Né? e isso é muito positivo, acaba, que foi, acaba sendo muito positivo, né? que a gente está desenvolvendo um trabalho em parceria com a família, a gente está tendo uma proximidade maior, e aí a gente sabe que na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tinha tanto contato com a família, assim, apesar da gente considerar super importante, e tá sempre chamando a família para perto da instituição, né? a gente sabe que tem muitos alunos que às vezes vão de transporte, voltam de transporte, a gente não tem esse contato diário com as famílias, é, muitas muitos pais e mães, né, cuidadores, enfim, que trabalham, e aí outra pessoa leva, um irmão leva, uma tia, enfim, e aí acabou que a gente entende como um ponto positivo essa proximidade, essa, essa questão de começar né um trabalho que é diretamente com as famílias para que, né, no, no caso assim das crianças menores a gente possa fazer essa é, dar esse suporte para o nosso trabalho continuar de alguma forma dentro de casa então é assim que a gente tem feito a gente está trabalhando a gente trabalha na modalidade tanto síncrona né, de falar direto com a pessoa né, pelo telefone ou por videochamada mas a gente também faz, faz na modalidade assíncrona a gente envia materiais é, orientações a gente conversa com os pacientes e vai fazendo, vai desenvolvendo esse trabalho de acordo com o que fica possível para cada família, né? Porque tem famílias que não tem condição de falar ao mesmo tempo, que estão tá no trabalho. E a gente tem visto muita dedicação por parte dessas famílias, assim, de, né, é, dentro do que for possível. E uma outra preocupação nossa também, que sempre foi uma preocupação do setor de psicologia em geral, que a gente sempre discutiu isso. É, de não ser mais um peso na pandemia, né, é. então assim, da gente não levar é, isso como mais uma obrigação para essa família, mais uma cobrança, assim, do tipo, nossa, a Ana Paula vai me ligar, enfim, não é isso, né, a gente quer que esse seja um apoio, um suporte, né, é, que a gente esteja caminhando junto com eles, e não trazendo mais uma obrigação, mais uma cobrança, isso sempre foi uma preocupação muito grande de todos nós. Né? E aí, o Francisco, eu acho que fica mais com a questão do, do atendimento adulto, e pode falar um pouquinho melhor.
1: Sim, sim. É... Então, a questão do atendimento adulto, o ponto positivo que eu observei durante a atuação, essa questão também da, da proximidade, né? E da flexibilidade também do paciente poder entrar em contato com você. Ele tem a possibilidade ali, de um, durante um momento de crise, no momento de um horário que não era especificamente o horário do seu atendimento, ele poder te passar uma mensagem e você te agendar ali para fazer um atendimento de emergência. Eu acho isso fundamental e por conta do quê? Porque muitas vezes ele está sozinho ali no momento de pressão extrema. E ter alguém que acolhe essa, essa demanda que ele quer externar nesse momento é fundamental, é, é interessantíssimo. E essa questão da, do familiar mesmo, né, Ana Paula? Essa questão de, de não ser mais um peso da obrigatoriedade eu acho que até, assim, é muito importante nós profissionais mesmo, né, ter, termos esse tato mesmo para observar isso. Em qual momento ali que, que é, se faz necessário entrar dentro dessa casa. É, é, é bem delicado, né, fazer um atendimento por via de chamada dentro de um ambiente. E ele se propõe, nos deixa entrar ali na sua casa, conhecer toda a sua suas dificuldades, ou todos os seus pontos positivos, toda a sua singularidade, eu acho que é, é interessantíssimo também. Por conta disso, o, o atendimento online, ele, ele, ele é fundamental e ele tem eficácia, porque dentro da, da terapia, o paciente também tem que demonstrar um esforço, ele tem que realizar alguma tarefa, porque o trabalho é do paciente, o atendimento é nosso, nós como terapeutas somos agentes facilitadores né, da mudança, da elaboração dos sintomas, da elaboração das neuroses, mas o paciente ele tem que se propor a isso, a essa mudança. E Eu tenho enxergado com, com um olhar muito positivo todo esse processo ali que muitos pacientes têm feito.
0: E aí eu queria já, a gente tem tá caminhando aqui para o final, né, o, o diálogo é muito, sempre muito bom, dá vontade de, de permanecer, mas a gente sabe que nesse formato também a gente, né, não tem como é, ir muito além, é, mas a gente até agradece aqui alguns comentários, né, o pessoal tem, tem referenciado, né, esses diálogos têm sido referência, apoio na tomada de decisão e condutas da rede de cuidado, que bom, né, que bom que, de alguma forma, certamente, né, algumas palavras, né, o, o que a gente tem trazido aqui, se puder, se estiver contribuindo, seja com, com algum profissional, com profissionais, com usuários, com os familiares, é, com uma reflexão, a gente já fica é, satisfeito, né, de, de estar contribuindo de alguma forma, minimamente, nesse cenário. É, e, realmente, o objetivo é uma reflexão ampliada, né? Quem sabe a gente consiga, em outros momentos, né, em outros formatos, estender ainda mais essa, esse diálogo. Mas aí eu queria, antes de finalizar, fazer aqui, aproveitar Francisco e Ana Paula, que são dois profissionais psicólogos, é, fazer um, um simples, uma, um simples, é, é, uma simples pergunta para vocês, até para que vocês pudessem compartilhar isso com quem está acompanhando. É, o que fazer, o que, que está nas nossas mãos, né, o que fazer é, para amenizar um pouco esse cenário que nós estamos vivenciando, considerando é, é, né, esse diálogo todo aqui desde o início em relação a esses variados efeitos que nos afetam diariamente. O que a gente pode fazer para amenizar isso tudo, de tudo um pouco, né, na visão de vocês, em breves palavras?
1: Eu, eu acho... Importante, é importante, nesses momentos, né? nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental a gente conseguir olhar por aqui e agora, tentar projetar o mínimo para o futuro, projetar o mínimo, fazer a questão do futuro, do que vai ser, e tentar também fazer paralelos com o passado do que era. Nós estamos passando por uma transformação, por uma reorganização. Eu acho que parar aqui e trabalhar né, todas as questões do aqui e agora, tentando ser solidário com, com o próximo, com o vizinho, e, e também ser carinhoso com suas dores, com suas próprias dores, e cobrar o menos possível. É isso.
0: Na Paula.
2: Então, o que me ocorreu agora, assim, é que muitas vezes a gente a gente escuta o outro, né? É, a gente escuta a outra pessoa, é, nosso paciente ou outra ou quem quer que seja, e a gente escuta no sentido de querer dar a solução, né? Por exemplo, você vem me falar alguma coisa e eu quero solucionar aquilo para você. E, e, e não precisa ser isso, né? A escuta, ela tem um, um poder muito grande, né? E aí, assim, não estou falando só no caso do psicólogo, que tem uma escuta diferenciada, mas no caso de todos os profissionais, de todas as pessoas, né? É, esse acolhimento, esse cuidado, é, você não precisa dar solução para aquilo que a pessoa está falando, mas ouvir é importante e falar é importante, né? Então, assim, como psicólogos, eu acho que é isso que a gente é, mais preza, né? O quanto é importante a gente falar e o quanto é importante a gente ouvir também, né? E não em busca de resolver o seu problema, mas, às vezes, acolher aquele problema. E, e, e isso, no caso das crianças, aí puxando, né, para os meus atendimentos, é, é muitas vezes... Não vai ser com palavras, né? Elas não vão é, verbalizar, não, vai, não, não vão ser palavras, mas a gente precisa ouvir também essas crianças e, e, e ter um diálogo afetivo com elas, é, explicando a situação e muitas vezes dizendo que não sabe o que vai acontecer, porque é isso, né? Você mesmo falou, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, acolher esse sofrimento, acolher essa dor, né? Poder ouvir e e reconhecer que os sentimentos eles não são nem nem positivos nem negativos né então que é importante a gente estar tá passando por esses por essa situação todo mundo está vi, vivendo isso junto né e, e esse acolhimento é fundamental é né? para todo mundo não só é, para os profissionais de psicologia mas todos os profissionais né todas as pessoas no caso
0: Eu... Agradeço o diálogo com vocês, né? foi muito bom, a gente continuaria aqui por horas, é, mas eu acho que foi fundamental, né, agradecer as pessoas aqui que nos acompanharam, que nos, nos ouviram, é, o que vocês trouxeram, aqueles que também, de repente, não conseguiram ver e ouvir agora, mas talvez em outra oportunidade verão esse vídeo, né, ele fica aí para o mundo. É, e, ao mesmo tempo, na fala de vocês aí é, final, é, me veio também uma questão que, é, nesse momento, eu acho que fica também um recado para todo mundo, né? A gente está num, num, num momento até mesmo de, de reenquadrar é, as nossas, nossos, os nossos planos de vida, né? As nossas estratégias de vida, os nossos planos. Os no... Nós tínhamos planos. Todo mundo tem plano, todo mundo tem sonhos, né? Enfim, nós somos um pouco movidos a isso dentro da, das nossas realidades. Então, acho que é isso, né que, que a gente consiga reenquadrar, na medida do possível, dessa adaptabilidade necessária, os nossos planos que continuem, né que continuem, continuemos sonhando, continuemos é, é, pensando, sonhando, planejando, fazendo planos, porque as coisas vão acontecer no seu devido momento, né? E eu acho que a Ana Paula também foi feliz na, na fala, em relação a esse diálogo, a essa escuta ativa, inclusive também por parte é, dos profissionais né, de saúde também, os profissionais que estão no dia a dia. É, Francisco foi feliz demais quando falou do atendimento remoto, de entrar na casa do outro, porque realmente muitas vezes a gente tem uma visão muito distante né, que é um atendimento remoto, ah, não, não, e é isso mesmo, eu estou adentrando, né, na residência do outro por um meio, por uma via, então, isso tem uma relação respeitosa, né, de um, de uma cumplicidade, então, é, é muito legal essa visão, né, isso que vocês trazem para a gente, para a gente refletir nesse contexto também, e ao mesmo tempo, né, a Ana Paula falou, você falou também, mas ao mesmo tempo que eu estou entrando, seja remotamente, Pode ser que, da mesma forma que presencial, eu não esteja num dia bom, né? Então, eu, talvez, eu não, naquele dia, eu não consiga receber que seja remotamente, virtualmente. Então, isso tudo faz parte desse contexto nosso, né? desse nosso dia a dia. Mas que os profissionais também nós estejam atentos né? em relação às suas necessidades, vocalizar, falar, escutar. Vocês né? foram, foram felizes também é, os profissionais de saúde não têm solução pronta, vocês psicólogos não têm lá, né, uma cartilha para poder, olha, eu estou com um problema, A. Francisco, olha, pega a cartilha na página 17, você vai encontrar a solução dos seus problemas, não é assim que funciona, a vida não é assim, né, então, eu acho isso fundamental, foi bacana, foi legal, que as famílias procurem, é, mediante as necessidades, a gente precisa olhar para essa é, para essa complexidade, esse núcleo familiar realmente, porque não é, é somente um momento, né? Mas é a vida de, dessas pessoas, desses familiares que estão mediante a nossa ótica nessas né, várias perspectivas. Parabéns você, Francisco. Parabéns você, Ana Paula, né, pelo trabalho que tem vem desenvolvendo, desenvolvendo uh, na instituição. E hoje aqui em nome de vocês a gente parabeniza todos os profissionais. É, seja do Centro Especializado em Reabilitação, né, seja da escola também Esperança, os profissionais de apoio, de, da recepção, da linha de frente, administração, enfim, todos aqueles que estão se doando para encontrar meios e maneiras, né, de acolher, né, eu acho que a palavra acolhida é fundamental nesse momento, e fazer essa escutativa e aí sim depois tem o desdobramento terapêutico necessário, né, acho que bacana, legal, Agradecer a todos os membros da diretoria aqui da Pai de São Lourenço, né, em nome aí do Cadu, que é o nosso presidente, da Cláudia, eh, todos os demais, né, os nossos eh, coordenadores, mais uma vez, por mais uma semana, nesse diálogo inclusivo, diálogos inclusivos. Né, e aí, mais para frente, teremos outras novidades. Agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus e semana que vem a gente se encontra aqui novamente. Um abraço, Ana Paula. Um abraço, Francisco. Boa, boa noite
1: para boa, boa noite. tchau. Tchau, tchau. tchau.